0: E
1: agora, rock Pauleira, para os metaleiros um pouco mais do satânico Iron Maiden, com a participação especial e muito bem-humorada de Eddie, o Monstro.
2: Você está ouvindo o Minho na Estante, a sua dose semanal de música pesada.
3: Oi, eu sou a Kati Eu sou a Gabi Eu sou a Carol
0: Eu sou o Paulo
1: Eu sou o Taquio
4: e eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Podcast Vindo Estante. E dessa vez, para fazer mais um episódio sobre um álbum que está fazendo aniversário esse ano, né? O Fernando After Beast, que está fazendo 40 anos em 2022. E vamos aqui bater um papo sobre esse álbum, né? Que Já que a gente não costuma fazer tanto episódio assim sobre banda clássica, bora falar aqui rapidão do Iron Maiden, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar de Iron Maiden nesse podcast sem que não seja falando mal, né? Então, bora dar ali. É... E isso é muito em relação aqui. Aquele esquema que você já conhece de álbum, a gente vai contar todas as músicas, curiosidades. E é isso. Bora pro episódio.
0: Reforçando para vocês que a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram como @vne_podcast. É bom vocês darem uma força para a gente lá, seguir a gente e acompanhar o nosso conteúdo também
5: Além disso, a gente também está no YouTube com o vídeo na estante podcast Como sempre, fazendo vídeos de react e tier lists e etc A gente agora também está com o site vnepodcast.com e também não se esqueçam de, caso você esteja ouvindo o na Estante no Spotify, para deixar a sua avaliação lá. Dá cinco estrelas para nós aí, hein? E se for outras plataformas que também possuem, possuem esse mecanismo de avaliação, bora dali.
4: Beleza, é isso, vamos começar aqui, e para o começo de conversa, eu imagino que todo mundo que sabe, mas quem era o Iron Maiden em 1982 e o que eles estavam fazendo da vida na época do lançamento do Number of the Beast?
0: O Iron Maiden é uma banda que estava em ascensão nessa época, é, eu estava saindo dessa onda do que era o New Wave of o Heavy Metal, né? junto com bandas como Angel Witch, Judas Priest, Diamond Head, esse tipo de banda, e eles tinham... É, nos dois anos anteriores a esse álbum, eles tinham acabado de lançar o álbum titulado deles e o Killers. Os dois álbuns com o Paul Diana de vocal e ainda não era aquela formação clássica e ao longo desse episódio a gente vai ver que nesse álbum também não é. Mas uma parte integral da banda foi é, inserida nesse álbum, que é o Bruce Dickens.
2: Era isso que eu ia dizer, que foi o primeiro álbum com, com o Bruce. E o último com o baterista Clive Burr. Eu acho que é assim que se fala o nome dele.
0: Vale ressaltar que o trabalho do Cliff Burr não fica devendo em absolutamente nada para o que seria o, o trabalho futuro do Nicomar Crane. Né? Concordo. Que o álbum tem umas linhas de baterias sensacionais e eu tô reforçando esse ponto porque eu sei que o Lucas iria tocar bastante, né?
1: É, o The Number lançado em 82, né? Essa época do Iron Maidens era uma época que eles lançavam um álbum a cada ano. O primeiro foi em 80, o Killers em 81... Número é, 32 foi é, também o, o álbum onde ele teve a sorte de vocalista e teve um direcionamento um pouco mais, ainda mais pro heavy metal que a gente conhece do Iron Maiden. Putz, é, a, a capa dele é muito. O, esse álbum inteiro é muito icônico, né? É.
5: Eu, eu, eu gosto muito do Number of the Beast É que é uma... É, não é só um, divi, um divisor de águas Por conta do Bruce Mas eu acho que tem uma mudança de sonoridade Na... na tem uma mudança de sonoridade da banda em si, né? Eu acho que o, o Number of the Beast é muito mais a cara... Do, da New Wave of British Heavy Metal Mais do que os dois primeiros álbuns Que tem uma pegada assim punk um pouquinho mais acentuada Então Basicamente com esse álbum que começou aquela Fórmula do Iron Maiden que eles repetiam E repetem até hoje basicamente Pelo menos eu é, sinto é
0: álbum, isso Vocês sintam também sim, eu, eu... Estabelecer o som deles, né? Ficou aquela. Em vez de ser essa coisa mais punk que você comentou, é, agora era uma coisa mais operática, né? Mas, é, melódica, assim, dessa ideia.
4: Sim. sim.
0: É, quase. Um, um lado mais teatral, assim. É, dá pra forçar sim. na
4: barra. Quase o que vai virar o Power Metal depois foi começado aqui, de alguma forma.
1: É, sim. É. é, porque aí tem alguns elementos que já tinham nos outros anos, mas foi mais acentuado ainda de duetos de, de, de guitarra também né o, no Killer eles já estavam ele ele um, direcionando um pouco pro heavy né mas ainda tinha tava ali na corda bamba né o e o, o Steve Harris ele, essa desassociação total assim do punk para ele era maravilhoso porque ele não gostava de punk e
2: eu só fico imaginando os fãs na época que, que pegaram essa essa transição de do, do Paul, pro Bruce, porque troca de vocalista é sempre algo traumático, né? Tanto pra banda é. quanto pros fãs. Então você imagina a cabeça dos caras, deve ter explodido. <risos> porque assim, eles são bem diferentes, né? E o Bruce deu uma, uma cara, assim, mais diferente pro Maiden.
4: E, além disso, o seu álbum que ele lançou, o Bruce, eu acho que tem uma curiosidade, pelo menos eu não sou tão fã não sou tão conhecedor de Iron Maiden, assim, mas ele me parece que é o álbum mais reconhecível do Iron Maiden, assim, tipo, mais famoso, mais icônico, questão de fama e, e de conhecimento até de quem é fora do metal, porque ele acabou, causou muita polêmica, ao caso da capa, o Zaka, título do álbum, sim. né? Então.
5: Eu diria que sim, mano, eu acho que... Quase todo mundo que começa a ouvir Iron Maiden começa pelas aquelas músicas clássicas e só nesse álbum tem o quê? Mais três. Então a pessoa já vai é. direto nesse álbum sempre.
2: Não só o The Number of the Beast, mas também o Fear of the Dark, por causa da música título, né? Que, que também é bem clichê e todo mundo conhece.
1: É, esse, esse, é, eu comecei com o Fear of the Dark. O Fear of the Dark. Uns dois, três anos depois <risos>
2: Nossa, você acredita que eu comecei Com Killers? Eu não conheci Caramba. O Maiden com Bruce E eu nunca conheci ninguém que Que tivesse acontecido isso também Nossa, Mas enfim, no killers, killers Eu já me apaixonei né Aí eu ouvi o resto E foi paixão As primeiras ouvidas
4: é, o tá, que eu chegou a comentar rapidamente, mas eu acho que é bom te citar a capa do álbum, que é bastante icônica e foi feita pelo Johnny Riggs, né? Que meio que fez. Eu não sei se ele faz hoje ainda, né? Mas ele fez boa parte das capas da Eu acho que não fez todas, mas fez boa parte delas. Principalmente essas primeiras e clássicas que ficaram mais icônicas. E, cara, eu acho muito maneiro essa capa, essa, essa brincadeira que tem na capa. Eu acho, eu acho da hora esse jogo de made e tal, tal.
2: A <risos> capa que bota os clientes pra correr. Foi isso. <risos> Essa capa é muito interessante. Ela mostra, ela mostra o Ed, né, segurando a marionete, o... segurando o diabo de marionete e um monte de é. labaredas de fogo embaixo.
0: Eu, eu acho que é uma outra coisa na mão disso, dele. Né?
2: que eu não sei o que é uma fumaça, um fogo também. Sim, é fantástico.
4: Você vai falar alguma coisa, Paulo?
0: Não, é que eu acho que pra época, assim, essa, essa capa não só é muito polêmica, né? Obviamente, por causa que os Estados Unidos, é, o restante do planeta tava passando por toda aquela, pelo ápice da censura, assim, né? E aí já tava tendo todo aquele lance, tipo, alguns meses depois, teria o problema com Judas Priest, de que alguns fãs estavam é, tentando um suicídio ouvindo a da banda, alguma coisa assim. É, e, sei lá, na capa do álbum mais reconhecido Do que veio se tornar uma das maiores bandas da história Do metal como um todo Tá o mascote da banda controlando o satão próprio Pô, Isso pra mim é surreal, cara é, uhum. é, muito, é muito... Tá, beleza, a gente vai ser malvado, por, por ser malvado e foda-se, tá ligado?
5: Eu acho que Sepá deve ser uma das bandas no heavy metal, assim, que deu uma, uma popularizada nessa associação do heavy metal com o capeta. Cepa. É, com, é, é essa
0: mística de, tipo, evil com... Com
2: de... certeza. É. Eu, eu que lembro Black até Saba que... A Black
5: Sabbath tinha uma parada meio de bruxaria, mas eu acho que com o Iron... Com, pelo menos com essa capa do Iron Maiden, deu, deu mais, ficou mais explícito o bagulho.
2: Não, todas, é, a, é... todas as capas do Iron Maiden levavam isso, né?
0: Pode crer. Eu lembro é que eu tava vendo uns vídeos não antigos. Banda... Fala. Pode ir. Realmente, o Venom não era uma banda tão reconhecida. Eu acho que o Venom, desde o início, brincou com esse lance místico, assim, de tipo, tá, a gente tá envolvido com o oculto e foda-se, essa vai ser nossa estética, tá ligado? O Iron Maiden, ao meu é. ver, começou a fletar nesse álbum.
5: É, porque Iron sim, Maiden sim. também não dá nem pra comparar a popularidade, né, mano? Iron Maiden é esse... Assim, era, que não isso que eu não
2: ia dizer, o Venom, planeta. Venom não, é, não é mainstream, não é todo mundo que conhece. E ah, eu tava vendo uns vídeos antigos da primeira vez que o Iron Maiden veio no Brasil, que foi no Rock in Rio de 85, e passava, né, na, na Globo, como sempre passa, o, o Rock in Rio. <risos> E, a, e o locutor anunciando uma coisa tão. Tá <risos> que eu sabia que esse eu tô vídeo. falando. Puta, merda. Mano, é, é. Ed, o monstro. E o satânico Iron Maiden.
1: Nossa, é, para, para os satanistas de plantão. Oh,
2: é, isso!
1: Rock Palmeira
2: Então, eu, eu...
0: Além das capas, né?
2: Além das capas, eu acho que a Rede Globo, pelo menos no Brasil, tem um pouquinho de culpa, assim, do, do Meiden levar até hoje esse título de banda satânica sem, na verdade, não ser.
4: Banda de, de já rock pau né? pro, pro É, rock não. Pauleira. Ah, o... Aí, só pra dar uns dois centavos da capa, eu acho muito maneiro o detalhe do que a, que a asa do capeta ela é um raio, assim Tipo, uma asa de raio acho maneiro. Mas ah, apesar é. de ser icônica, eu acho a perna do Ed, a proporção tá muito bizarra nessa capa. É o único defeito dela.
0: Eu não acho um defeito isso. Pô, eu eu, acho, eu, acho, eu, eu acho um ponto parado. integral, cara. Eu acho, tipo, tá, o Iron Maiden tá se colocando é, nessa posição de, tipo, nosso mascote é tão foda que ele consegue ser, tipo. Maior que Satã e controlar ele. Porque... Não, mas a, a perna
2: <risos> direita tá realmente estranha e eu nunca tinha parado pra, pra reparar nisso.
1: É, é isso, ele, tá ele
2: tá só fazendo um avanço de lado, assim, é só
3: isso, treinamento. O é, que eu ia dizer sobre essa capa, porque, né? É que hum, o Satã, ele parece na real, sabe o monstro da Lagoa Negra? Que ele tem umas guelras do lado da cabeça, assim, não parece muito bem o Satã. Qual? né, tipo, sei lá dizer ele nem tem chifre, cara, mas é, mas é uma capa icônica, né, não tem como tem sim, pequenininho,
2: mas tem branquinho? Ah, pode é. crer pode crer
0: Qual é,
1: cara? não ah, é o um
2: clássico, mas é
1: o momento na análise sim. semiótica da capa do álbum é, pois é, é. <risos> se você está um de popularidade salmo foi o primeiro da, da banda, atingir o primeiro lugar lá no Reino Unido, abriu também para eles tocarem em lugares ainda maiores do né, que estão fazendo antes. É, foi onde eles tocaram no, no Hammersmith, que foi uma, era uma casa grande, não sei se ainda existe lá, né, mas era uma casa grande de show lá, lá no, no Reino Unido. E vale dizer também que o, foi onde também começaram os, os clipes também, né, muito marcantes aí no meio, como o próprio da faixa título. né? Que eu acho que todo mundo já, já deve ter visto uma vez na vida, né, que aí tem, até, 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 tem todo o mistério lá, e tem, depois tem assim, a banda, assim, o palco da banda, assim eles tocando, aí tem umas bailarinas dançando com os caras em cima, putz, é, é um clipe, assim, que o, um dos primeiros coisas assim, que eu ouvi do Iron Maiden é muito marcante, assim, que me fez me apaixonar pela banda aí ah, eu, acho, eu acho que a gente acabou não falando, mas o, o Bruce Dixon, é, como foi o primeiro álbum dele, ele, ele vinha de uma banda anterior chamada Samson, que era de uh, New Wave, a heavy metal, uma banda muito boa, e que quase o Iron Maiden, na verdade, pegou outro vocalista, que era de uma banda lá do Tigers of Fantão é, alguma coisa assim, Tigers of, ah, não, não vou lembrar, enfim.
4: Então Vamos começar a falar das músicas do álbum E a primeira faixa que temos é a
1: Invaders Ah, pra mim Sim. Invaders
2: Melhor introdução
1: é, Isso que eu te é, dizer putz, é, melhores introduções da vida nossa, já, já te empurra assim com, uhum. com... Com introdução a mil por hora já te bota no gás assim na quinta marcha, pelo amor de Deus essa música aí... Tem é, eu, eu que contar música... que o baixo é muito
2: gostosinho nessa música.
1: Eu Sim, acho
4: essa eu música acho. a música mais killers do, desse álbum, meio que é a transição do que estava hoje,
0: é. o que vem depois? Uhum. Assim, eu, bem... eu, eu ia falar isso agora também e eu acho um jeito bastante... É. Não vou dizer bastante bom, né, mas uma coisa muito singular, o jeito que eles conseguiram trazer o som do Killers, assim, pro Bruce Dickinson e carregar, tipo, não nas próximas músicas, mas essa música ainda, assim, parecer do, do Killers, como foi falado, né, e o Bruce Dickinson conseguir fazer o som, tipo, perfeitamente, assim, sabe, tipo, foi uma transição muito fácil e muito boa. Dito isso... <risos> Eu não acho ela tão boa assim, comparada com o que a gente ainda vai
4: falar. Eu acho que ela tá entre as, fa as faixas ok. Tem, tem música piores que ela, mas eu acho ela entre as melhores também, não. Acho ela é uma, é uma música maneira. Ah, eu, eu
5: basiquinha. Música. Eu gosto de é tá uma caralho, mas eu acho ela basiquinha.
1: Ah, é. Pra mim é uma das minhas favoritas do álbum.
2: Eden também é uma das minhas favoritas. Nossa, da onde Deus? E eu gente... não sei se eles já tocaram ao vivo.
1: Eu acho que. Acho que não, só talvez. Nem na época? Do só anos anos na anos época. Aí, tá?
2: Acho que na ah, época. Talvez né? na não época, né? Eu queria
0: muito ver essa música ao vivo.
4: Né? É. Assim, vocês falaram do Clive, né? Eu acho a bate dessa música muito maneira. Assim. Ele tem umas viradas que uso do Prato, que eu acho
0: maneiro. Isso, tipo. Ah, é, não, isso com certeza. Eu acho essa aqui, tipo, o... é o abandono do Do baixista punk Steve Harris, sabe? Pô, Nossa. Foi a, foi, foi a última vez que teve umas linhas tão punk assim no Iron Maiden.
5: É foda porque assim, se você, vai, se você vai comparar essa música de abertura com as outras aberturas do Iron Maiden dessa fase de ouro, tipo, porra, ela é, é a mais fraca. ela é a mais fraca, mano, porque tem porra muito Child Nossa,
0: eu, eu não. <risos> é... Eu escuto o countdown do Iron
5: Vicars. Nossa, mano.
0: Ace is High, pô. Ace is High?
5: Nossa, mano, não tem nem quantos. Qual Summer Time pra mim? Eu sou muito, muito fã do Summer Time. Então, pra mim, essa abertura também, puta, então assim, ela, é, eu, acho, eu acho ela mais fraquinha. É que, é, do, ouro,
4: é que na do, do Power, Slave, Power Slave que a abertura é a To Peace of Mind, aquela West Eagles Deck que eu não curto tanto, então, pelo menos. Ah, é? é, não,
5: é não, não é Flight of Vickers, né? Mas eu gosto muito de Where Eagles Goes There ainda, mais do que Invaders. É,
1: é, eu também. <risos> ah, pra mim, veio sempre assim as, as melhores aberturas heraldo do Maiden.
4: Mas
0: tem oh, é uma claro. música então...
4: é. E em questão de letra, dá para podemos dizer que é a primeira música de viking Metal da história? <risos> Pô, malé, <Aleca. risos> ah, a, a, a música faz de Vic, né? Só que sob outra perspectiva, mas.
1: Não, não sei se é a primeira, porque eu acho que deve ter depois de uns 70 ali, mas. Ah, deve eu...
0: ter alguma coisa do Rainbow, sei lá
1: <risos> <risos> que fala <risos> de <Vikings>. Rickens
0: Pois é, não quero deixar
4: essa culpa pro, pro Legendary, né Mas assim, a letra é bem, até que é bem escrita Eu acho, muito maneiro, acho maneira a letra Eu não tinha parado pra analisar ela antes de me preparar pra esse álbum Pra esse álbum já, pra esse episódio Eu achei ela interessante mas o refrão eu acho melhor. As no
5: do são boas, mano. Né? Re... As no do são muito boas. É,
0: Acho que só o refrão ficar só
4: repetindo em vez, eu acho meio. Né? Mas
0: de resto é de alguma é Eu acho, eu acho meio. Né? O refrão. Tipo, em vez... não, tipo, não, não, não. Ah, ah, Ai, É valeriz, muito bom,
1: pelo ah, amor ah, de valeriz. Deus. Eu gosto <risos> até da paradinha lá do Do refrão da. A paradinha que o Kevin Goyer <risos> faz. Nossa, muito bom. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu não sou muito <risos> fã. Não eu da bora, conta aqui. Eu não sou muito
4: fã de uma coisa que tem muito nesse álbum e eu acho que não, talvez eu não parei para pensar. Talvez tenha mais no Maiden, que é o refrão só ficar repetindo o título da música. Tem umas três músicas que ainda vai ter isso. Eu acho, é ok. Yeah.
0: Bom, calma, calma que a, gente, a próxima música eu já tô com esse argumento na cabeça já. Calma que a gente ainda vai falar dela. É, Kátia, quer falar alguma coisa sobre essa música?
3: Eu ia comentar mais ou menos que a subidinha do Vaders me incomoda mas aí, sei lá, né eu acho que ela me incomoda porque sobe muito do nada assim, mas é só isso, eu acho que é uma ótima abertura, na verdade acho que encaixa legal, e pode ser tipo, vai, a mais fraca do, do Iron Maiden, pra alguns de nós mas eu acho que ela começa assim, tá, não vamos começar com o pé no peito tá, a gente vai começar um pouquinho pra depois crescer o álbum, então se você é intenção deles assim,
0: mas é uma boa parte. É, é faz sentido é, é porque eu penso que o punch maior do álbum tá tá mais voltado ao final. sim sim certamente. é essa eu,
4: assim, eu acho que eu não sei por o seu primeiro álbum primeiro ah, essa meio você o primeiro trabalho não sei se foi foi gravado mas talvez seja o primeiro trabalho do Bruce e eu acho que o refrão sei lá ele realmente me incomoda um pouco se assim, está notinha alta mas assim nada demais assim na maneiro, né? só para ser chato por pelo em ovo mas é, sei lá, <risos> acho que, eu não sei se ainda tava tão à vontade ainda assim como ele vai ficar pro final do álbum então sei lá mas eu não sei qual foi a ordem de gravação né então não tem como supor
1: isso o, uma curiosidade meio, meio aleatória aqui mas é que o só no refrão do refrão o refrão é um dos poucos assim que tem a tonalidade meio Sai um pouco da tonalidade do, do que todo mundo
0: conhece de Iron Maiden. É. Isso eu concordo. Eu, assim? acho que é por, eu acho que é por isso que acaba me deixando, tipo, hum, essa música. Porque, tipo, eu não, é. eu não consigo identificar isso no som deles, não com o É o comentário que a gente estava fazendo do Killers no começo. Se fosse o Paul Dayano cantando essa música, eu acho que ela encaixaria perfeitamente no Killers. Dito isso, Nossa, sim.
5: Nossa, sim. No,
0: no Number of the Beast, eu acho que essa música fica. Tão... Tão... Tipo, no canto da sala, assim, em comparação às outras, que acaba me deixando meio... Hum, mas ok. É bem... Agora
5: Pô. que vocês falaram, é bem... eu bem que notei isso mesmo. Essa música é bem carinha dos primeiros dois álbuns, né, mano? Sendo que o resto do álbum ele é muito mais melódico dessa ideia.
4: Talvez seja alguma é, sobra sim. de estúdio, né? Que eles resolveram para eu sei lá.
5: É, bem não, capaz.
0: Pode ser. Eu, eu nunca li sobre isso nesse momento. A gente está teorizando público, mas... É isso, se vocês tiverem Informações sobre a música Podem partilhar com a gente, a gente gosta E Agora, agora sim, músicas boas
4: E sim, na primeira faixa nós temos uma música Que lembra uh, os trabalhos dos dois primeiros álbuns Na segunda música eles resolveram Colocar uma música que Pelo que eu lembro, deve ser a primeira música do Aromeda Que tem esse dedilhado leve, limpo Que é a Children of the Damned uhum.
2: Essa
5: Só não é... acho que é uma das primeiras Porque existe Remember Tomorrow Mas
1: sim é, Tem Remember Essa Tomorrow, tem...
2: Eu tenho um orgulho de dizer que eu vi ao vivo Na turnê do Summer Back in Time Em 2009 Foi o meu Obrigada. primeiro show do Iron Maiden E eu chorei muito Ouvindo essa música também Enfim, boas memórias ah. Gosto muito dela
0: Alguém aqui também conhecia Iron Maiden em 2009? Por curioso, né?
2: É Tô que você falando? é novinho, né querida
0: é, é só os bebê online. Não,
4: eu acho, eu acho que a Arumeira eu já conhecia há muito tempo já. E essa foi uma das primeiras músicas que eu ouvi, inclusive, mas eu devia começar, a ah, lá, 2000. Não, acho que desde 90 eu já conhecia, porque eu comecei ouvindo o, meus tios ouvindo o, o virtual, né? Então, mas essa música eu já conhecia há muito tempo também. Ah, a influência nossa.
0: do cara.
2: É, agora eu entendi tudo. <risos> Bom, mas enfim, é, ela tem. Ela distorce um pouco da, das outras músicas do Maiden, porque realmente essa introdução é bem diferente, né?
0: Mas eu acho que essa música apresenta melhor o Bruce do que em vermelho, por causa das nuances vocais.
4: Não, sim, com certeza, Ou... é que ele começa a brinhar. É, verdade. E tipo, não só a introdução, o mas a música quase toda, tirando o refrão, ela é um dedilhado, né? Então tipo, ela é bem calminha essa música. Sim, a do final. sim, sim, sim. Mas o... Mas, eu acho que, que ele seguro. usa,
0: tipo, pode a Katia tinha falado bem sobre o lance de subir demais no refrão de Invaders, por exemplo é, Eu acho que aqui começa a ser exibido um controle vocal absurdo, tá ligado? Tipo, essa música é muito, é muito absurda. E você falou sobre o lance do refrão, ele me incomodaria mais é, Porque eu, eu concordo com você de tipo ah eu não gosto que seja repetido sempre o nome da música como refrão mas pô velho ouvi o Bruce Dickinson lá no ápice assim no Children of the Dam no refrão, Nossa, é... esse
5: refrão
3: eu
4: acho é que, que... Eu, uso, cara. eu acho
0: que nessa tem uma diferença porque cada vez que ele repete ele repete num tom e
4: numa uma melodia diferente não fica só repetindo a mesma palavra sabe
3: e eu acho que a frase sim, sim. é mais sonora tipo ela encaixa melhor assim do que cagaitando invaders então eu acho que encaixa mais legal aí ele fica um refrão Acho que
4: foi o que falou, que é um refrão lindo e eu concordo. Sim, tipo, na Invaders, ele pode ter gravado só uma linha uma vez e repetindo na gravação, porque ninguém ia perceber, porque ele só faz a mesma coisa. Aqui, cada Sim. vez que ele repete, ele faz uma, uma entonação diferente, então fica hum. um pouco mais dinâmico.
5: Tem que contar que o riff também do refrão é uma delícia, mais cadenciadão, assim. Porra, essa música é uma das favoritas desse álbum fácil.
0: E a letra dessa música se tratar de é, filme de ficção científica, né? eu, eu não lembro o nome dos filmes em português, mas... É, mais uma vez tem que ser ressaltado mas isso vale para discografia inteira eu sei que eu não sou o maior fã da banda isso já foi repetido aqui nesse podcast diversas vezes mas é, pô, o que escreve os caras do Iron Maiden é brincadeira cara pô não tem como Toda letra é muitíssimo bem escrita, cara. toda letra. Eu entrarei em discussões com o próprio Sander porque existem algumas coisas que são mais escritas no versão elétrica, principalmente. Mas tem uma música a nessa... letra
4: ruim, o resto tudo
0: top. Nessa fase da banda eu eu não consigo apontar uma letra em específico que eu falei tipo ah tá é fraca. Toda letra é muitíssimo bem escrita.
4: É, só tem uma uhum. letra nesse álbum que eu não me importo nem um pouco com ela, assim como eu não me importo com a música, mas, sei lá, porque eu tenho preguiça, mas
0: de resto... Eu, it é, Avenue.
4: Não, não, essa eu acho ruim mesmo, mas a que eu não me importo.
2: Nossa, <risos> mano! A gente vai chegar lá, a
1: gente vai chegar Calma.
0: lá. Calma!
2: É, vamos lá, por partes.
1: Pô, essa música aí é a, é a baladinha Iron Maiden do álbum, né? <risos> eu acho que talvez vocês falam da inveja, que seguiram um pouco de fórmula do né? Estava nos anteriores. Essa também tem um pouco do. Seguir um pouco da forma dos anteriores, porque no primeiro tinha Stand World, o Remember Tomorrow, o, o Killers tinha a, a. que me fugiu o nome agora, que é uma maior bagatinha também. World. Não, a Stand World é do, do primeiro, né? É, ah, não, não vou lembrar. confundo tá as duas. Não, é. Ah,
2: lembrei, lembrei. É pro é. é e
1: é, eu e essa bem. aí. Pro, é, <risos> é, no Killer tinha a Prodigal de Garçon, e aí nessa tem o, a Chill of the Dammit, que eu, putz, eu acho linda essa música. Pra, é, eu como guitarrista, foi uma das primeiras músicas a aprender também no, no violão, guitarra, é, pra quem toca também é muito, uma música muito gostosa também, para quem tá começando a tocar, a, a ouvir, tocar junto, é, e, putz, a interpretação do Bruce, assim, essa de guitarra dela, batera, o solinho dela, É todo com é, um tapping lá, todo filolento lá, que é muito bom também, é muito. É, vai, vai do, do calminho até um lápis, assim, que nossa, Mas é. Mas aquele solo
0: é muito absurdo,
1: cara. Puta <risos> que pariu, cara. <risos> é, essa música é maravilhosa, fantástica, no... zero defeitos.
0: Eu acho que essa é. Top 2, assim, pra mim do álbum Eu vou deixar isso no ar aí e a gente é. segue pra...
1: <risos> é,
4: acho que só pra citar O que o Paulo chegou a comentar agora há pouco Essa música, né, na questão de ir, que ela é baseada Numa sequência de um filme Que é o autotitulado, né Que é o Tear of the Damage Que é o, o segundo filme, o primeiro é o Village of the Damage E é um filme de ficção científica De umas crianças paranormais Que, não sei exatamente Elas fazem umas paradas aí E são perseguidas pelo exército E no final todo mundo morre, basicamente é isso eu acho que na letra, tipo, do, da metade pro final, quando tem aquele crescendo, ele meio que representa a parte do filme que as crianças morrem, meio que a forma que o Bruce canta e a música começa a dar uma acelerada, ela tem um, tem um tom de urgência que eu acho que combina legal com a letra porque é passado no filme, então eu acho maneiro essa parada. E, beleza, continuando as músicas baseadas em coisas de ficção científica, nós temos o The Prisoner. Que essa é baseada refrão numa delicioso. série, se não me engano, né? Uma série de espionagem, alguma coisa assim, sei lá.
5: Definitivamente uma música. Esse é o
2: meu comentário sobre esta. Nossa, que maldade. Um refrão tão
4: Mal delicioso mas... desse.
2: Me dá vontade ah. até de gritar. Nossa, eu amo. Você conta a
1: introdução, né?
2: Sim, Nossa, eu adoro essas introduções com... com diálogos que eles colocam. Deixa
4: eu falar ah, que essa é música não, que... não, eu sempre ignorei total do Iron Maiden. Nesse álbum eu ouço cinco músicas, praticamente. Fazia muito tempo que eu não ouvi o álbum inteiro, na verdade, eu sempre sou ouvi.
2: Nesse álbum só tem uma que eu ignoro e a gente ainda vai chegar pois lá é. na frente.
4: Eu, inclusive, Mas fora eu, isso... Eu acho que fazia dez anos que eu não ouvi esse álbum inteiro, até preparar pra esse episódio. E essa... Eu só não gosto do refrão dela, eu acho ele meio... Sei lá. Tem uma vibe Porra. meio... Não sei, ele não... não Tipo, a letra toda é interessante Eu gosto da construção e dos riffs e tal Mas só
1: o refrão que eu acho meio... É.
2: O refrão é justamente o que eu mais amo nessa música Nossa,
1: eu acho o refrão dela lindo também o... Outra Busca... que eu gostaria
2: muito de ver ao vivo
1: Você canta de uma forma até meio apaixonante assim né?
2: E é justamente por
4: isso uh -huh. que a música toda Ela é uma música meio que de suspense e tal E tem esse refrão meio Sessão da Tarde, sei lá, não sei um...
2: Felizinho demais pro tema? Você quer dizer?
4: Ah, eu, eu gosto desse tá né? contraste.
2: É algo. Eu acho que por isso mesmo,
1: né?
4: Não sei, realmente eu acho lá ela, ela, ela. O, o refrão estou um pouco do que estava sendo construído na música. Mas
1: Assim, eu já não gostava dessa música antes mesmo, antes de olhar a letra. Então, só foi um complemento, assim. Ah, e essa música, pra mim, ela tem o lance, o, o jeito made in do, de fazer New Wave of British Heavy Metal. Nossa, ela é. é eu gosto muito da batera dela também, os hits, os. O som de guitarra, o, o, o jeito que o Bruce canta, assim, o, o ritmo dela tem, tem, um, tem um ritmo tão, tão agitado, tão, tão pra cima, assim, que, putz, eu... Uhum. É, é, é muito bom. E ela tem um
4: outro defeito, que ela é longa demais. Seis minutos, né, gente? E ela é meio repetitiva, ela não é tão, tão
0: coisa assim, sempre seis minutos ela meio que repete. Não, cara... Seis minutos,
2: velho? Longa? Não, é,
0: então, tipo, esse ponto de, ah, é longa demais. Eu sou o tipo de pessoa que, no caso do Iron Maiden, defende que a música mais longa do álbum geralmente é a melhor. E essa não é a mais longa. E ela, eu concordo com a Gabi, definitivamente uma música. Só a parte de abertura, assim, eu, eu fico tipo, ah, legal, introdução falada, sample de, sei lá... É, Provavelmente Coisas de Guerra. Eu não cheguei a ver qual não, o, o é sempre foi é O
4: primeiro é a cena de abertura da série que é baseada, o, a música tipo, a música baseada... Ah, a... sim. Nossa,
5: eles são muito nerdola, hein?
0: Sim. Eles são nerdolaço, porra.
4: Nerdolaço. Tipo, é uma série de, fi de ficção científica que um, um... Parece que um... Como é que fala? Um espião, ele é sequestrado e preso numa cidade e meio que tu você passa a ser torturado e pegar informação. E a série é dele tentando fugir de lá. É, tipo, e a abertura do álbum é abertura da música é a abertura da série, se não me engano, alguma coisa assim. Ah, ok.
0: É, tipo, eu eu acho a introdução... <risos> eu acho a abertura legal, tipo, o, o jeito que é falado. Eu achava que é, o, o lance vocal que, que tinha nessas séries antigas era é uma coisa muito interessante. Dito isso, o que segue depois do, do, da série de ficção científica é uma música que eu consigo pular tranquilamente.
4: Eu só acho esquisita a abertura porque eu não consigo diferenciar e são duas pessoas conversando e pra mim soa como se fosse só uma.
0: Soa como se fosse só uma.
2: Sim, pra mim também.
0: Kátia, alguma Cátia. coisa sobre essa face?
2: Foi contemplada por vocês. Repetitiva, chatona.
4: <risos> <risos> ok.
2: <risos> que decepção.
4: Beleza, prosseguindo aqui, nós temos outra música longa, olha aí, né Nós temos a 22, a Caixa Avenue 22, a Caixa Evening. Que, cara, eu, eu, a música eu acho ok, mas eu acho essa letra, não sei É tipo, Ela é bem feita, mas eu acho que a forma de como eles colocam esse tema, eu acho muito bizarro, assim, tipo,
0: sei lá Isso sim, música. isso eu concordo, isso eu concordo A letra da música, pô Era, totalmente datada essa letra, sei lá Sim.
2: Ah, gente, gente, é. anos acho que 80, nem, na, na verdade,
4: gente. Nem dá pra dizer que era nada Porque até eu tava lembrando que tem uma outra música Uma música BR, Dor da José que é aquela Eu vou tirar você desse lugar Que tem esse mesmo tema e é muito mais bonito Muito mais bem feita as rimas e tal Essa eu só acho bizarro e baixista pra caralho, inclusive
2: é. É, Então, a letra realmente não tem não, Ela é assim Não tem como defender realmente Mas a, a música O ritmo, o instrumental é, me passa um, uma ideia de, de, de diversão, sabe? É uma música divertida. Pra mim ela é, assim, eu gosto bastante dessa música, apesar dessa letra um pouquinho problemática.
4: E, e só e pra contextualizar, é uma, né? A letra ela é meio que uma continuação da Charles
0: Harlots, The Hollots.
4: E que meio que é. é acho que é de do, um é dos guitarristas que é, compõe é ela, né? Eu não lembro exatamente o Acho
0: que é o Dave Murray.
4: Pois é. E tipo, ela é meio que ele. É, falando sobre, sobre a Charlotte lá De uma forma bem escrota Mas no final tem uma reviravolta que ele meio que leva ela pra casa Alguma coisa assim
1: E, e a, Ela é do, do Adeline Smith Pois é, é desculpa é e, tipo, Mas dizer. a
4: forma como ele descreve ela é muito bizarra E esse, essa reviravolta acontece só nas últimas duas dias, Então tipo, é muito esquisito assim tal. Eu prefiro a música do mesmo, mas né? É mais interessante nesse ponto de vista <risos> Eu
2: fiquei Pior curiosa com essa
5: eu música Pior que eu gosto da 22, É, Vocês estão falando da, da 22, né? Isso. Pior que eu gosto dessa música, mas eu não tinha reparado na letra. Eu ouço, hein? Eu não, acho ela, eu não acho ela uma das piores do álbum. Eu acho The Prisoner a pior do álbum.
4: Bom, oh, a pior a do álbum pra, álbum pra mim ainda, ainda vai chegar. Essa aqui é. Ah, tá é uma que não me, não me toca nada. Essa aqui, pelo menos, toca essa revolta aí. Essa música que eu tô falando, da José, José, é uma bem famosinha, meio brega, aquela Eu vou levar você desse lugar é,
2: Eu não você, conheço, mas eu vou procurar, comigo, porque eu
4: tô curiosa. Não interessa o que os outros vão
1: pensar e tal.
4: Mas é isso. Mas, assim, a música eu é acho maneira. pelo menos, ela, ela e ela é longa pra caralho, né? Quase mais, mais sete minutos, mas pelo menos aqui o instrumental tem temas diferentes e vai mudando um pouco, tipo, não
0: é a mesma coisa. Certo? É, flui fácil. Mas em relação à letra, assim, cara, é, Assim, tem que pensar que é 82. É uma letra datada, como você disse, mas. É,
2: foi o que eu falei, né, gente? Anos 80.
0: E outra, é... eu acho que é. Tipo, aquela parte de é, Mystreater, Beast ou alguma coisa assim, ela é mais tipo, o ponto de vista e o narrador meio que se revoltando, assim, vamos deixar dessa maneira, do que. Sei lá, atos que O narrador cometeria eu Não, vi.
4: eu sei, ela, ela parece muito a música que o um incel Escreveria, tá ligado?
0: É, sim <risos> Com certeza
2: É uma curiosidade meio inútil Quem eu escreveu tenho...
0: foi um incel Não, mentira <risos>
2: não é, Eu tenho um conhecido Que foi e viajou pra, pra Londres e foi Exatamente nessa avenida E lá não tem nada Só tem casa é uma avenida residencial, então, a, atualmente, né, não sei se na época, mas atualmente sim, não tem absolutamente nada lá, é uma avenida, uma rua normal com casas.
0: É, que bom, né, porque pelo que eu lembro, pelo que eu lembro, essa avenida foi descrita como uma das mais, tipo, vamos deixar, perigosas da, da época. Uhum.
1: Ah, mas, é, também pegando o contexto histórico também, talvez no final dos anos 70, começou 80, assim, que teve lá aquelas crises política lá na Inglaterra, talvez devia, devia ser
0: perigoso mesmo. É, é, é pode ser, é, é, um, é um bom ponto.
3: Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa música é uma música que parece muito no instrumental, uma música que poderia ser do Black Sabbath?
0: Hum, não, não acho não. Acho. Porque eu acho que, que é tipo, certas partes, certos, demais
3: pro Black certos Black riffs. riffs. Não, acho que certos riffs são muito. Que não é a música inteira, ela vai quebrando, né? Eu acho ela muito parecida com que algumas partes, é claro, de músicas do Black Sabbath. Eu, eu pra mim, acho que ela encaixaria.
0: Mas alguma época específica? Ou tipo na, na época do Ozzy, principalmente, no começo da época do Acho
3: que sim, na época do Oz,
0: obviamente. Eu, é, eu não consigo
1: imaginar ela com o Black Sabbath. <risos>
3: É. é, talvez se, também não. talvez Selvas bug é mais lenta. Ah, eu não sei. Ela soa pra mim como se fosse.
0: Um Tem Black uma Sabbath, que Ainda souberto. que soa mais, soa mais Black Sabbath. Mas o gente. que é? Essa? Eu falar dela. Sim.
1: Talvez. Mas, tal, que... Talvez pra mim um, um pouco no ritmo dela. Mas, Isso. Aí, é, é, mas Você aí. Eu, dizer, eu... É forçar muito a barra daqui. Tá é. É. é, mas, é, mas eu... acho que
3: soa pra mim. Não sei. Não <risos> sei.
1: É, assim, a batera, se eu pegar só a batera, a uma batera, talvez eu imagino alguma música, lembro um pouco de alguma música do Black Sabbath Mas é, aí que eu ouço as guitarras, aí já não associa tanto, não
3: Faz sentido, às vezes só eu mesmo
1: é. Aí essa música lá encerra, pra experiência de vinil, né, a o encerra do do álbum e realmente, minhas músicas favoritas estão tá no lado B. E vamos, e vamos entrar agora. É, agora.
0: vamos de lado B. Então.
4: Beleza, então iniciando lá da B, nós temos a faixa título famosíssima, The Number of the Beast. Manjada. Do... Ah, é clássico, clássico, <risos> não, mentira. ótima,
2: clássica, é, é aquele feijão com arroz, né, eu nem, nem tenho muito a acrescentar sobre essa faixa, é muito boa e eu gosto, não ouço sempre assim, não tá entre as minhas preferidas, mas tá entre as minhas ok, boa, eu gosto.
1: Essa
0: música, é? só isso. <risos> Só é Cara.
2: <risos> Perdão pelo. pelo por decepcionar. Não, não é, uma,
0: é que assim, nesse álbum, eu penso que, tipo, essa é uma das quatro melhores, das quatro melhores, são símbolos. Né? É, pra mim, né? Mas, tipo, é que eu, é que, tipo, ouvindo isso de ti, e eu, eu não sei o que, que o Tati vai falar sobre essa música em específico, mas é porque essa música faz com que o álbum seja clássico tipo, ah meu sim, ver é pelo menos. e essa música o quanto de vezes eu já vi essa música em lista tipo ah top 10 melhores músicas do metal em geral tá ligado tipo, eu não concordo mas essa música é um hino cara essa música
2: não é mano eu sei eu sei <risos> essa eu música não... é muito maioral não, eu não tô tirando o mérito delas. Tô dizendo que, assim como o Fear of the Dark, que são, acho que são as duas mais conhecidas, eu não acho tudo isso e acho que tem melhores, melhor, inclusive, dentro do próprio álbum. Não,
0: isso eu concordo. Isso eu concordo. Isso eu ela Mas não... ela
2: é um clássico absoluto, claro. Nossa,
0: eu concordo. Essa é uma, uma das
5: farofas do Iron Maiden que eu acho que não. Tipo, ela tá saturada. Mas pelo menos pra tá. mim eu saturei menos dela do que, sei lá, a própria Run ou Runs to the Hills, ou to Minis, to Midnight, ou The Trooper, ou Fear of the Dark. Caralho. Entre todas essas farofonas, assim, eu ainda prefiro ouvir Desamorado Não, vida. e assim, eu, é,
4: eu concordo com vocês que tem músicas de melhores, mas até o momento, pra mim, ela é faixa do que a gente viu até agora.
0: Mas não, Children of the Dam, pra mim, é... É, Children
5: of the Dam, eu prefiro,
4: também. Sei lá, eu gosto dessa, eu acho que... É porque eu não ouvi ela. ela tanto, assim, a, a ponto de me enjoar. Eu acho interessante eu, né? a, a cadência dela, o um andamento, ela é um pouco mais ah. dinâmica que as outras, pelo menos as outras mais rápidas e tal. Eu acho a letra e dela o maneira... do... Opa, sim, fala, um é muito da hora
5: é, o gritinho do Bruce é muito puta que pariu, mano. É muito. Uh! Top moment, momentos do metal. Isso aí. Pelo menos o gritinho é.
0: Ah, não. Isso é com certeza. Pô, não tem como. Não tem como. É, <risos> é muito é absurdo, cara. E momento curiosidade, Aí, tá ali em algum lugar, que...
4: ele, esse gritinho, meio que ele tava puta, porque mandaram refazer várias vezes, os gritos. Aí ele soltou um grito meio de, de, de decepção e revolta. De revolta?
2: Aí Nossa, só... mentira, mano.
4: Aí o pessoal <risos> conseguiu. É, e real, e meu Deus do céu.
0: Faz
2: total sentido, né?
0: Não, mas cara, eu acho que, pô, assim, <risos> é... eu concordo com tudo que vocês falaram, e principalmente com o aspecto farofa que essa música tem, mas... Pô, quando essa música toca. Tipo, é, é que eu não ouço o Iron Maiden com tanta frequência, mas tipo, quando... eu sei que essa música é manejada. Quando essa música toca, puta que pariu. Se você não canta, você tá errado, velho. Não, não tem como. Não, inclusive, pra você eu... ter que cantar.
4: Quando eu vi o Iron Maiden ao vivo no Rock in Rio, puta que pariu, essa música foi top. Toda coisa do palco, o de Lag e tal, pai. Tá
5: foi inclusive eu eu... Gost... Eu curto... É uma das farofas que eu curto mais tipo nossa, Entre essa e Fear of the Dark Eu prefiro ouvir essa 100 vezes seguidas mano É
0: que você não citou fácil. The Trooper agora um pouco A nossa. minha farofa favorita
5: <risos> Nossa, essa eu acho que é a minha farofa Menos favorita, eu não aguento mais Essa música
1: tento... É pior que
2: The Trooper É, é, é tão manjada mesmo que tá enjoando até a mim viu se
1: ah, eu fiz muitas não... vezes The Trooper <risos> eu não aguento Ouvir já tem é, Mais de 10 anos de tanto ouvir, de tanto tocar, Entendi. de tanto, nossa oh, é... quando eu aprendi a tocar The Trooper eu fiquei me sentindo virtuoso, <risos> né <risos> é que também, é, também The ele também, pra, pra tocar em banda, não é, não é tão simples quanto a The Trooper das farofas do Iron Maiden, dos chascos do Iron Maiden, é, essa música é, é uma das que eu ainda ouço assim, com gosto, assim, é é, Number of the Beast, no caso É, sim, a Number of the Beast E, putz, o que dizer dessa música Que conheço há, há tantos anos Com Cero facas. Ela, <risos> <risos> Ela ah, o, A introdução dela Assim, o, o, os vocais falados. Quando eu ouvi a primeira vez Achei que era o mesmo De Thriller, do Michael Jackson mas aí Depois descobri que não era E teve muita gente que também achou Que era o, o mesmo o narrador é, narrador seria, enfim. É, e ela assim, a letra dela, o segundo Tiberius é foi baseado num sonho que ele teve. Ele é, teve um sonho aí que aí a letra é um sonho inteiro que ele teve, é, com uns negócios satânicos, coisas do tipo. Aí o pessoal achava assim que era, era os clientes achavam que era um, uma crença satânica, né? Mas era só só um, um sonho relatado. E teve, assim, eu acho que nessa música, teve algum problema lá no estúdio, é, alguma pane de equipamento, algo do tipo, é, aconteceu umas coisas estranhas no estúdio, que, sei lá, então, mas enfim, putz, é, das faixas traças assim, do Iron Maiden, pra mim, é, é uma das melhores, assim uma das que eu, eu não tenho um baita gosto de ouvir, ela, o, o clipe dela é muito marcante, assim, também, o... É, tem duas versões do clipe tipo dela, né? o que é só com a banda assim tocando. Nossa, eu, foi uma das coisas assim, que me fez apaixonar pelo, pelo Iron Maiden,
4: é, Eu não e... sei se chegou a comentar, tá aqui sobre a parte, além do rolê do estúdio, também teve um acidente de carro com o produtor e que a, a conta do. Pra consertar o carro deu 666 dólares, dólares não libras, né? Então, tipo, teve todo um
1: rolê.
4: Meio coisa desse álbum. E acho que uma. Chegou a comentar no início, né? Sobre o rolê desse álbum ter sido famoso por causa da censura, por causa do título e tal. Tipo, realmente, eu imagino que foi uma decisão. Eu imagino não, tem certeza que foi uma decisão comercial ter colocado esse tipo do álbum. Porque ia chamar uma atenção e ser Poderiam ter colocado, sei lá, a by the Name com título e capa do álbum, que não teria Seria esse... um bom título. Seria um bom título. Provavelmente a gente conseguiria fazer uma capa maneira com o Ed numa forca e tal. Mas não chamaria tanta atenção como não colocar The nossa of the Beast na. como título
0: pra chamar atenção, né? Então. A Crenta deve odiar ainda mais essa música, né? Porque ela começa com uma passagem da Bíblia, né?
2: É, é o terror dos crentes, essa música e esse álbum. E a capa, principalmente. E, na
4: real, ela só fala de um sonho, né? Tipo, é um sonho baseado num filme que eu, não, eu nunca ouvi falar. Damien,
1: Women 2. É uma continuação. Ele gosta de continuações, né? Em vez de falar do primeiro, ele fala do segundo. Interessante esse conceito. Né? Uma coisa marcante dela também, assim... Do álbum em geral, né? Do álbum como um todo. É, é o som de guitarra, né? Que a dupla o Arlen Smith, Murray. o Dave, é, sim, o Arlen Smith, o Dave Murray, é o, o sol são daqueles assim que de pegar assim, a alma do, de quem está começando a ouvir, E mostrar, hum, ah, eu acho que eu gosto de guitarra, caralho, eu quero, eu quero ter uma guitarra, eu quero, eu quero ter uma guitarra igual a do Dave Murray, é bem apaixonante e o jeito que eles têm uma identidade assim tocando também é, eu acho fenomenal.
4: Prosseguindo, então, nós temos uma música que saiu como cinco, né? A Run to the Hills, que foi a primeira música que eu ouvi do Iron Maiden, acho que não foi do Virtua Eleven. Eu nem lembro como <risos> foi. <ficou>. Bom. <risos> boa, boa
0: maneira de, né? de definir. <risos> e assim,
4: ela, ela é meio repetitiva e tal. Outra música que repete o refrão, o, o título no refrão, né? Mas acho maneiro, eu gosto dela, acho interessante essa. Aqui realmente a cavalgadinha faz assim um sentido temático, né? Porque a música fala sobre o rolê do, da invasão do, dos europeus lá nos Estados Unidos, né, e tal, da, dos conflitos hum. com os indígenas lá. E eu acho interessante assim a, a levada dela meio de filme de faroeste assim, acho maneiro.
0: Cara, considerando que nos anos 80 o pessoal ainda comprava single, eu acho que isso deu o norte para o Iron Maiden tá beleza essa vai ser a estética do próximo álbum tá ligado que tipo na capa do, do single de Run to the Hills tá tipo o Ed lutando contra Satan e aí tipo na capa do álbum não né, brother Beast, tá ele controlando eu acho essa uma uma sequência de acontecimentos muito muito boa mas cara assim essa música obviamente é um clássico mas só que das músicas boas eu acho que essa é a mais fraca né, no álbum tipo, eu Nossa, acho, acho que, que ela fica tão manjada e, tipo. Eu, eu não gosto do jeito Que o Bruce Sobe o refrão Naquele Run For Your Life tipo, no, é, tipo, Ele fica muito agudo Isso já começa a me tocar Aquela coisa tipo invaders de novo Só que tipo, é a fórmula do Iron Maiden Só que Não tão bem executada Como em músicas Como, sei lá, Number of the Beach, Children of the Damned E óbvio que a gente ainda vai falar De Hell o be Dying".
2: Ah, essa é uma música para mim, eu gosto bastante do, do refrão, gosto do, da introdução Para mim também assim, é um clássico que eu gosto, gosto da letra então nada mais assim para acrescentar, gosto bastante dela
1: essa foi das músicas também que teve clipe, né, junto com a The Number. mas eu vou confessar que essa é, é a que eu menos gosto do álbum <risos> É, Nossa,
0: não ela, que eu não gosto do álbum, aí eu, Não é possível.
1: Uh, 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 Cabe é, é, porque eu tenho que ser modesto. <risos> mas eu, é, eu ainda gosto dela, é que é uma música assim que eu, talvez eu já ouvi tanto que eu acabei enjoando um pouco. Mas o clipe dela também é interessante também, que é tem uma cena de filme. Não vou lembrar o nome do filme, mas é que aí é, é indígenas com tá, estrangeiros. E eu, eu gosto da, da, da letra dela gosto bastante da letra dela Temática assim Mas a, a música em si Eu, eu confesso que eu, eu, eu Fico um pouquinho cansado dela
4: Dá é pra dizer que essa música até Ela é talvez a mais política, assim, que dá pra tirar do álbum, porque tipo, a letra dela, ela é bem crítica, tendo esse ponto de vista dos nativos ela é bem crítica enquanto os europeus, né? Então a gente quer ver de uma forma bem ruim e jeito que são mesmo, então acho interessante Sim. ver por esse lado, assim, tipo, ela é uma música bem... Acho que é talvez a única que tem um lado mais político assim, nesse álbum, pelo menos.
0: É, assim, em relação à letra, eu acho que é top 2 do álbum, né? É que em realidade, mas enfim. É em relação à letra, tipo, ela tá lá em cima assim. Eu acho que isso explica, tipo, eu gostar tanto de sei lá, Trash, por exemplo, quando o tema é história. Mas tipo, sei lá, a música não. Eu acho que eu não acabei ouvindo Run to the Hills mais do que Number of the Beast e eu acabei enjoado dessa música e ao ponto de que essa música agora, tipo, como eu disse, das boas, ela é a mais fraca para mim. Então, Sei lá, eu, pra mim é, sei lá, ah, tô tocando o Number of the Beast, tipo, ah tá, beleza, vai começar o of the Hills Eu não vou pular, mas eu não é vou... Até porque ela é bem curtinha, né, nada. tipo, É, tipo, eu, quando acaba o Number of the Beast, eu tô ansioso pra ouvir Hallowed the Darnins, é isso
3: é, eu gosto dessa música Eu tava, tipo, achando legalzinha Mas aí chegou um solo, Um solinho de baixo, eu acho Aí ele me pegou e eu gostei Claro, tem essa parte repetitiva da, Do título da música, mas eu acho que ela não Incomoda tanto quanto Invaders Então, acho que é legalzinho, assim mas ela tem uma vibe pra mim de, de final de show Sabe que a galera tá saindo do estádio E essa música é, é,
4: é Literalmente a música que eles fecharam o Rock and Rio que eu fui Foi com essa faixa
3: Então, ela parece que tem esse posto, sim Mas é uma, uma faixa
4: legal prosseguindo aqui nós temos a sétima e penúltima faixa Gagland, Gangland que essa pra mim é a pior música do álbum, cara Ela acha ela fraca como instrumental repetiu uma porra, longa demais A letra dela eu não lembro, eu já li umas três vezes Eu não lembro, sei lá ela é, é, E Eu posso dizer que o próprio Steve Harris concorda comigo Porque o li que teve um rolê que na época Eles decidiram... Argumento
0: chama... forte <risos> Vocês vão ver
4: é, é, Na época do que o álbum saiu Eles tinham gravado nove músicas Eles decidiram que Entre essa e uma música chamada Total Eclipse uma ia pro álbum e a outra ia pro single. Aí a gente botou a Total Eclipse pro single e a Gangland pro álbum. E o, o que Mairi... foi um erro. O Steve Harris falou em entrevista que ele se arrepende disso, que ele preferia ter trocado
1: a, aí sim álbum. aí que, tipo, na versão remasterizada, que é aquele de 98, que é uns álbuns assim, que o do primeiro até o Fio After Dark, o lateral eles formam um desenho do Ed. O, a, essa versão saiu com Gangland e com Total Eclipse, que é a versão que eu tenho.
2: Gente, eu essa.
1: Que... Pode ir, cara.
2: Essa é a música do álbum que definitivamente é uma música pra mim. É, e é a única que eu pulo. Assim, ela não é ruim, mas também não tenho vontade de ouvir, sabe? É meh. Definitivamente eu não uma sou. música e é isso. Não eu sou. não
0: concordo que ela não seja ruim. Eu, na verdade, acho ela bem ruim. Mas, tipo, cara, ela. Assim, é bem o que estiver Steve Harris falou, cara. Tipo, eu acho que Toro Eclipse teria deixado o álbum um pouco mais completo. Essa música, Game Land, tipo, soa como um B-side. Sabe? Tipo, ela soa, tipo. Tá, beleza, isso aqui vai ser uma sobra, com certeza. Uhum. E o fato de estar tá num álbum considerado tão absurdamente clássico assim, deixa aquele ah, tipo. Pô, não é É o patinho é nem, feio
2: do álbum, né?
0: Não é nem um álbum perfeito por causa dessa música. Eu, tipo, por causa de algumas outras pra mim, mas tipo, sei lá, essa música é tão fraca.
2: É mesmo, é muito engraça. <risos> Eu é concordo.
4: Que passa, batidaça e às vezes eu até pulo. Eu não vou nem dizer que eu pulo ela, porque quando eu ouço,
0: eu nem boto ela, nem, nem cogito a, a botar ela. Eu, 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 eu só É, é tipo, né? se caso eu ouça Run The Hills, eu vou pular pra Halloween da Evo. Eu acho que no é, Spotify tem o... é muito
2: melhor.
0: O Spotify tem uma
4: função de tu ocultar músicas. música, eu oculto ela. <risos> <Justo>. ah, no... <risos>
2: Eu é não sabia dessa função, não, aí Não, não sabia. O Spotify,
1: inclusive, ela é a do alma é a menos ouvida. Ah, que surpresa. O será,
4: né? <risos> ela era a única música é. que quando eu fui ouvir, eu não lembrava como ela era. E quando eu, eu ouvi agora há pouco, que eu tô ouvindo as músicas enquanto eu te grava, eu não lembro mais dela direito. Já não lembro.
1: <risos> Muito ah, bom. Eu, gente, que eu... engraçado
2: a gente, a gente concordando, né? Todo mundo concordando. Quer dizer, a Kate não falou ainda, né?
1: Essa música ela, ela Eu concordo que realmente Ela é um dos pontos baixos do álbum Mas eu Eu lembro quando eu ouvi é, eu Ouvi em CD assim Era Eu via ela e depois vinha, vinha a Total Eclipse é, Não sabia que tinha sido tirado E tal Aí eu pensava, pô, essa música aí é, Eu prefiro a Total Eclipse né é Melhor, vou, vou pular aí Total Eclipse, reubitar a name e maravilha. aí eu volto ao mundo de novo. <risos> Mas uma, uma coisa que eu, eu percebi é nela assim que a bateria dela me lembra um pouquinho o Hot for T Teacher do
0: Bahrani. Meu Deus! Do,
1: que né? Nossa! A eu eu de dela.
0: Campeões, Pelo amor de Deus, eu coloco <risos> o Hot for Teacher 300 vezes seguidas.
1: Não, só, só de curiosidade aleatória aqui, que o do Clive Burn me, me lembra bastante. Só música assim, é, 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 eu acho que é uma música. Com certeza é uma, é uma música. É, definitivamente é. uma música. É, se tiver tocando e eu tiver deitado, se fosse na época que é, eu ouvia num som assim, que eu tivesse deitado, eu não, não levantaria para mudar, mas. E eu é. isso, Eu levantaria
2: eu, também, viu? Eu mesmo. ia
4: tentar descobrir uma forma de conseguir riscar pra você ver só essa música. Eu acho essa música
3: ruim de nome até. Sei lá, é um nome
4: péssimo. Não, e a temática Mas... também. Tipo, a temática fala de também. alguma coisa de, de. sei lá, de. Como é que fala? Os bichos é bem... lá do, dos Estados Unidos, lá? Tem quem tá vendo também? Manone? Calma
3: aí. Ah, tipo máfia?
4: Máfia, é, tipo máfia. E ah, é bem entendi má
3: eu acho que pra mim ela tem um nome ruim E tipo, parece música Prévia de filme que tem box Sabe? E eles estão prévios A entrar no, 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 no ringue Ou melhor, no, no octógono E aí tipo, dá essa música, sabe? É horrível
4: E outra então, faixa que gostou. repete o título Aí exaustou no refrão, né? Sim,
3: que não precisava Parece gangbang, não sei, é horrível <risos> Nossa, que
0: pariu! <risos> Qual é, Desculpa, mas pra mim,
3: eu ouvi a primeira vez, eu tive que ouvir de novo pra ver se eu não tava ouvindo. Quem é as crianças da Foi. sala? <risos> eu
1: sou 10 anos.
4: E para fechar o episódio, pelo menos das músicas do álbum, nós temos a faixa Halloween By Thy Name. E hum, comenta aí, eu vou deixar pra falar depois
0: Pô, não tem como, cara Se essa música não é a melhor do álbum é, é, Tá errado, mano a, a, O ranking de vocês tá errado só isso. Pô, essa música é perfeita, assim Na moral, o comentário que existe De Number of the Beast, de tipo Nossa, top 10 do gênero Essa música pra mim, ela, ela pode ser Tipo, o top 10 do gênero Eu não teria problema com ela E a Kat tinha falado agora pouco de Acho que era 22 Location Avenue Que ela soa como Black Sabbath, pô, a introdução de Hallowed Be Thy Name pra mim soa como Black Sabbath e, pô, o lance de brincar com o sino, assim, e, e aquele riff com a guitarra acústica, tipo, puta que pariu, cara, meu Deus, mano e o, o Bruce Dickinson escalando, assim, pra realmente entrar a música, de tipo, aquele running Lou, tipo Pô, muito absurdo, cara. E o riff dessa música é muito marcante, velho pelo amor de Deus, mano essa música não tem um momento que eu não esteja tipo, puta que pariu, tipo, eles fizeram isso, tá ligado? Ele, eles meteram essa, não tem como. Pô, essa música é muito absurda, cara. não tem como, não tem como. Minha favorita Concordo. do álbum, tal, talvez, cara, eu não sei dizer, Rhyme of the Ancient Mariner tá lá em cima pra mim. Uh, Alexander the Great também mas tipo, top 5 da banda pra mim, tranquilamente
2: concordo completamente com você, Paulo e é, é muito raro a gente concordar em alguma coisa <risos> mas assim eu não tem nem o que tirar nem pôr do que você falou, é perfeito e ao vivo, então véia, arrepia até os arrepia tudo do seu corpo
0: <risos> maravilhosa quando <risos> um é podcast lindo <risos> a, aquela pausa, tipo, o riff já o riff normal, aquele. Tipo, já é um puta de um riff, mas tipo, uhum. quando eles fazem aquela nuance na ponte de tipo. Nossa Sim, senhora, nossa, delícia
2: demais. Meu Deus do
0: céu, mano. Essa música não tem jeito É melhor e do álbum, tranquilo. É um
2: show a parte nessa música, né?
0: Ah, é? Nossa, toda a performance ao vivo dessa, tipo, parece mais teatral que a outra. Show legal. de
2: interpretação.
4: Eu, o cara eu, interpreta todinho Eu não lembro agora de cabeça todas as músicas medidas, mas eu acho que ela seria é a minha favorita dele, assim, de vocal e tal. Acho muito ah, bem. Então, Essa. Essa
0: é uma vocal, talvez sim. Talvez eu sim. Só
5: queria Eu só queria concordar com o Paulo que, tipo assim, essa música é top. Eu não sei se é top 5, porque acho que você falou, tipo, Rhyme of the Ancient Mariner. É... Alexander the Great, não, mas tem, sei lá. Um Child também, que é absurdo. Seven tem Power Slave. Uma... o Maiden tem muita música foda. Mas Hello Be Thy Name tá no top 10, pelo menos, mano. Essa pelo música ou é menos. bizarra pelo de menos. foda. Pelo menos. E ela é foda, porque assim, o Number of the Beast eu acho que é o meu segundo ou terceiro favorito do Maiden. Apesar de ter algumas musiquinhas que eu não sou muito chegada, outras, as outras que eu gosto, eu gosto bastante até. Mas essa música é tipo... Top, é o é, é, primeiro lugar em disparada, sabe? Eu amo o Children of the Dam, mas ela ainda tá em comparação com *Hello é. da Enem, Ela nem consegue competir.
0: Cara, sim. Tipo, o é, Children of the Dam, pra mim, é uma música tipo muito fantástica. Eu acho que ela poderia ser, pra mim, poderia ser colocada tipo, num top 10, num top 15, assim, do Iron Maiden, em relação às músicas às individuais. Mas, cara, ela é a segunda do álbum pra mim. A distância que existe Dessa música pra Hallowed Be Name Exato, É absurda velho. Puta que pariu
3: Bom, essa com certeza é uma das Minhas músicas favoritas desse álbum Eu não sou a pessoa que conhece o Iron Porque eu pulei essa banda na minha vida Então, pra dizer Inclusive nessa última fala que é a primeira vez Que eu ouço esse álbum <risos> E eu gostei muito dessa Acho que essa é a minha favorita dele E eu vou ver se eu ouço mais coisas do Iron Maiden Mas aí eu preciso de paciência mas
1: eu gostei muito. Foi uma experiência legal. Estou de acordo com, com, com o Paulo, com a Carol também. Que é, é, essa música, é, para mim, é top 5, assim, desde, desde a primeira vez que eu ouvi Putz, eu gosto muito de como ela cresce também, assim. Ela começa meio. Num clima meio. É, como é que é? Meio de terror, meio, meio misterioso. Aí a música vai crescendo, assim. a interpretação do Bruce Dixon, nela né, Como interpreta a letra, assim, é. é Putz, é de arrepiar, tanto em estúdio quanto ao vivo. E, e até ao vivo, assim, uma recomendação é ter um. Ter, a minha versão favorita seria a, a, aquele Desse turnê que eles fazem no Hammersmith. Tipo, putz, é uma, uma,
0: um ao vivo a versão maravilhoso. Dessa música, assim. tipo, o, o live dessa música Ele tá no live After Death, né? A, a versão do Hammersmith Audio. Não, não sei,
1: eu acho que é, talvez a é outra versão já. Mas o Homer Smith ainda, já na, ainda na turnê do, do The Number, que é o Bruce Dixon ainda tá é, novinho ali e tá tal, o Kevin Burr ainda Aí ah, um, tá. no solo ele vai lá na frente lá, com os fãs lá bater cabeça, nossa, é muito bom <risos>
0: Pô, eu acho, é porque a gente está comentando do aspecto instrumental e, tipo, obviamente a voz do Bruce também como instrumental mas, tipo, a, a gente reforçou esse ponto falando do álbum no, no seu inteiro, assim Eu, principalmente, falei que, pô nessa fase eu não acho que existam letras ruins Mas, porra, velho é, A letra de Halloween Be Name é... <risos> não tem como, cara É muito boa é, é, tipo, é por isso que eu critico as coisas Porque, tipo... Eu não sei falar das coisas elogiando, eu fico bobo. Tipo, essa música tem a letra perfeita, cara. E.
4: Ricoch, coach sobre... É né? coach... por isso que eu critico as coisas. <risos>
0: <risos> Mas, tipo, refletindo o dia a dia, tipo, ou algum dos últimos dias, assim, de um prisioneiro, tipo, aquela coisa de. Ah, a vida dentro dessa cela é só uma grande ilusão, tá ligado? Tipo, porra, velho. Meu Deus, mano. Essa música faz a
4: gente ter empatia por alguém que a gente nem sabe qual foi o crime que ele cometeu e por que tá sendo sim. condenado à morte. Sim,
1: sim, exatamente, velho. Mas fecha, mano, senão eu vou ficar mal. E mostra também um pouco do desespero também no, na parte pesada, não é? no jeito que o Bruce canta gritado, assim, no, quer dizer, litado não, agudo, né? É, pelo menos eu imagino um prisioneiro ou um desespero da, da cabeça do, do ser, né? É, enfim. É, pode pode, pode ir, Não, E
4: fala que tem também a, aquela blasfêmia marota, né? De se existe Deus, porque ele está deixando eu ir, né? Muito <risos> bem. <risos> <risos> Essa letra. acho que a, a letra como um todo acho que tá muito interessante, a forma filosófica dela assim, de questionamentos e tal, acho muito interessante acho que até melhor, eu acho que talvez seja a minha letra favoritária do meio, assim, no geral acho que tem umas assim, nuances muito interessantes em cada frase e assim, tal. E queria dar umas declarações fortes aqui. A primeira é que esse álbum todo, ele tem muita música legal, mas essa é uma música que acho que ultrapassa que vira, tipo, não só melhores músicas da banda, mas, tipo, melhores músicas do gênero, assim. Sim, a gente pode ter favoritas é outras do Iron Maiden e tal, mas, assim, que escrito, no geral, no contexto da obra, eu acho que ela é a melhor música do Iron Maiden, assim, tecnicamente. E um, um dos índios do Metal, assim, no geral. E eu acho que, tirando o Virtual Live, ela deve ser a música que eu mais ouço, assim, que é o mais retorno pra ouvir do Iron Maiden. Que eu não ouço há muito tempo, com muita frequência, mas de vez em quando eu ouço ela. Eu gosto de ver também os reacts que tem nessa música, principalmente das performances vocais e tal. É, também eu, gosto. gosto. Eu acho muito maneiro Nossa, mano, música. pra
2: falar em react O André Matos cantando essa música É oh, verdade, sim assim, pau, pau com o Bruce Porra, verdade, Não sei cara. se vocês já viram Vocês já não viram, não, né, pau? Vi não sim. sim Nossa, perfeito, velho
0: O oh, oh, André vai bem, filho
4: E assim, eu acho que ela é A minha segunda música da do Aramena Favorita, a primeira é uma do Virtua Leve, que vocês nunca vão adivinhar e, cara, mas assim, ela foi é foda. Como mas... amigos. Cara, eu, eu gosto muito dela, mas não é essa.
2: querida eu faço de conta que esse álbum nem existe. <risos>
0: <risos> tá perdendo muita coisa. Ele tá falando de coisa boa aqui. <risos> 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 mas assim, eu acho que é
4: isso. No geral, ela é uma música assim que é, transpassa só o Iron Tipo, é uma das melhores músicas do metal. como tô aí, cara. Essa música é foda. É um dos índios, assim, é que nem a Fate to Black do Metallica. Tipo, música que ultrapassa o, a banda e é uma das melhores do gênero.
1: Ah, o, uma coisa que Paulo falou de instrumental, né? o Paulo foi o Tem que ressaltar que o trabalho de guitarra do Arlene Smith, do Dave Murray, né? nessa música também é coisa linda de meu Deus, pelo amor de Deus. O, o, desde o do tema inicial, assim, do dedilhadinho, né? Até o.. o. Então, até é, no, um, é, no os sueços, né? os, os solos também, o jeito, o jeito que. É preparada os solos, assim, que a banda dá uma agitada E aí do nada vem o Dave Moore no lá é, na velocidade da US Lá tocando de um jeito maravilhoso Aí vem o Adrian Smith também E aí vem tem assim, da banda, assim, o, o Bruce Dixon
0: agitando o pessoal Pelo amor de Deus, nossa, coisa Ei, linda eu acho, eu acho importante ressaltar que, tipo, tirando por Phantom of the Opera no hum. primeiro álbum Essa música, pra mim, mostra aquela coisa, tipo, tá o Steve Harris, ele é fã de prog, sabe? Tipo, as influências dele no baixo são os caras, tipo, o baixista do Yes, tal, de Gary Lee, esse tipo de coisa. E eu acho que How I'll Be Dying mostra isso bastante. E, tipo, essa música não tem um refrão, se for parar pra pensar. Essa música, ela passa as fórmulas do, do Iron Maiden. Tipo, a fórmula tradicional de fazer música, na verdade. E... Ela ainda assim consegue ser aquela coisa tipo grudenta, sabe? Tipo, cada momento parece que fixa na sua cabeça de um jeito muito diferente. Tipo, a introdução tem todo aquele lance místico aí, tipo, o running low do, do Bruce, tipo, pra entrar para entrar ao riff, né? Tipo, já fica na sua cabeça, né? Cara, tudo de uma uhum. vez. Tipo, Concordo. Cada passagem, tipo, gruda na sua cabeça de um jeito bizarro aí. Eu não acho isso um ponto negativo, eu vejo muito fã de metal comentar que ah, as músicas mais pop assim das bandas não são umas coisas que eu consigo gostar. Essa música, eu não entendo ela como algo pop, mas o fato delas de grudarem na sua cabeça talvez tenha esse aspecto, mas ainda assim, como o Sander disse como eu disse no começo do meu comentário, eu, tipo, essa música ela ultrapassa a banda, tá ligado? Tipo, essa música é facilmente, pra mim pelo menos, top 10 do gênero, assim, tranquilamente. E uma
4: coisa também, só pra lembrar, o bateria desse, dessa música também é muito doida tipo, a, ele usa muito prato e eu gosto muito de utilização de prato, né? Eu acho que sempre falta na maioria das bandas de metal usar prato, que a forma que ele vai conduzir no começo, tipo, um, um, um shotzinho e tal, depois vai, vai aumentando a velocidade e tá atacando os pratos, cara, é muito maneiro. É um ótimo trabalho do, do bicho, mano.
0: Aliás, é, como, fala foi, nele. como forma de sair da banda tipo, hum. Parabéns pelo último trabalho Era isso
2: que eu ia perguntar é, Eu não sei até hoje o motivo Por que ele saiu depois desse álbum, vocês sabem? Não, eu, não
4: eu não já, eu já tinha
1: visto Se eu não me engano Tinha sido algo Que ele não tava conseguindo é, Levar como a banda queria aí se, Alguma coisa assim aí, Ele já ele... tinha
2: começado Com a esclerose nessa época?
1: Não, acho que foi depois, foi anos depois. Se é, não foi Era mais depois. questão
4: de ritmo assim de a banda tava crescendo e ele não tá conseguindo acompanhar, tipo, shows e tal, e pra é. ah, pessoal, assim, não era. Não conseguir tocar, era mais questão de não conseguir acompanhar a banda mesmo. Saquei. Beleza, então pra finalizar o episódio, vamos aqui cada um dar um pequeno review seus pensamentos pessoais sobre o álbum e fazer o top 3 de músicas favoritas.
0: É, assim, ao meu ver, tipo, esse álbum faz sentido ser o classicão, assim, da banda, porque foi o álbum que começou a vender a fórmula da banda, tipo, muito bem. E a chegada do Bruce Dickinson é uma coisa muito icônica e o fato de ser num álbum tão controverso quanto esse foi na época, faz sentido que o álbum seja... Que ele tem o tamanho que ele tem. E marca um ponto de partida, ao meu ver. Porque é, até 88 é, eu discordo desse argumento, mas eu sei que os fãs concordam. Tipo, o Iron Maiden não erra. Tipo, nenhum álbum tá abaixo do muito bom, sabe? É, sobre o Number of the Beast em si, é, eu não concordo com a posição dele de melhor do álbum, ou tipo, o mais clássico. Porque nessa fase de ouro Eu acho que eles tiveram melhores três Eu posso citar é, Mas, tipo, as músicas que estão aqui Tipo, existem quatro músicas Que eu, sei lá Cago pra elas Mas, sei lá, se estiver tocando não vou reclamar Exceto por Gangland é, Mas as outras quatro Elas são tão absurdamente Gigantescas, assim, que não, não tem como você falar, tipo, ah tá, beleza, isso aqui é fraco, sabe? Tipo, não é fraco, isso aqui é um, faz sentido ser um clássico. Mas eu acho que essas outras quatro, elas, elas não estão a par com, com essas outras, que são absurdamente boas. Então, por isso, é, sei lá, se eu fosse trabalhar com um sistema de nota, eu acho que eu daria para isso, tipo, sei lá, um 7,5 ou um 8 de 10.
2: E seu top 3?
0: Ah, meu top 3, é... em terceiro, Number of the Beast, em segundo, Children of the e longe em primeiro, *Halloween*
2: Então, é um ótimo álbum, clássico, né, não, não tem como contestar isso, é, não tá entre os meus preferidos e mais ouvidos da carreira do Maiden, porque, né, o Iron Maiden tem muita, muito álbum bom, principalmente nos anos 80, praticamente todos pra mim são todos ótimos sim, realmente sem erros é... e o meu top 3 terceiro lugar fico muito na dúvida entre The Prisoner, Invaders e 22 ah, <risos> mas claro. eu vou de fico muito
0: na dúvida entre o álbum inteiro
2: <risos> eu vou de, de The Prisoner em terceiro lugar, em segundo Run to the Hills e primeiro lugar Hello Be Dynamic, óbvio, com certeza
1: Tá, o The Number. Entre os álbuns da banda assim, eu acho que ele ficaria no meu top.. top 10, eu acho. Uhum. É, ele é um, é um álbum. É, é um álbum muito, muito bom, mas tem, tem, tem alguns álbuns que eu, eu tenho na frente, assim. Mas oh. realmente, putz, é um <risos> baita de. Um, um baita de um álbum, assim é. Eu acho muito merecido o lance dele, dele ser um destaque da banda, até pelo, por ser o ponto de partida do, do Bruce Dixon, dessa era Bruce Dixon, é, de é, carregar um pouco, já mostrar um pouco o, o que seria mais o som da banda dos anos 80, e, putz, o, a. Eu acho a audição desse disco muito, 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 muito gostosa assim, de ouvir e reouvir e reouvir é o fator replay dele. É, e, enfim, e minhas favoritas é, seriam, ah, em terceiro, The Number, The Number of the em segundo, Invaders e em primeiro, Hell Tiny é isso. É...
5: assim, eu, não, eu sou uma mulher de poucas palavras em relação a esse álbum, viu? Porque eu só acho ele foda, mas eu não tenho muita coisa pra falar, não. Que eu acho que é o seguinte... Eu acho que é o meu segundo álbum favorito do Iron Maiden. Eu acho que ele é um dos mais consistentes, pelo menos. É,
0: Qual é o seu favorito, só por curiosidade? É
5: aquela farofão... Ah, meu favorito é o Summer in Time. Ah,
0: toca.
2: Ah, e é o meu também. Toca nossa
5: aqui, Nossa, toca aqui. Esse álbum é, assim, o creme dela creme. Esse aí eu falaria o dia inteiro. Fácil. Mas o que eu gosto do, do Number of the Beast é que eu acho ele bem consistente. Tipo, os, álbum, os outros álbuns do Iron Man, eu acho que tem músicas muito boas e outras músicas que, tipo, foda-se total. E aí, esse. É, eu eu, eu, eu gosto assim, disso.
0: Desse. Mas enfim, eu É,
5: música. esse álbum <risos> também tem algumas músicas de qualquer coisa, eu, eu concordo, mas eu acho que tem menos do que os outros, tirando o Somewhere. Enfim. E o meu top 3 é Hello Be the Name em primeiro, Children of the Damn em segundo, e em terceiro, minha gente, eu acho que é o Number of
0: the Beast. Ah, lindo que Belíssimo, belíssimo. <risos> <risos> Pra eu que não
3: conheço a Que é pura preguiça Gostei bastante desse álbum Talvez eu ouça mais coisas justamente porque eu gostei dele é, E eu fiquei muito feliz de ouvir assim, pela primeira É a primeira vez, vez muito Obrigada, Veneer Sim, é a primeira vez <risos> é, Obrigada, Veneer, pela conquista alcançada é, E o meu top 3 Então em terceiro lugar, fica empatado pra mim. Não consegui discernir entre o 22 Acacia Avenue e, e Number of the Beast. Mas em segundo lugar, fica Children of Them. Em primeiro, Help Be Thy Name. Eu acho que essa ordem é a melhor pra mim.
4: É, assim, no geral, eu acho que ele é um top 6 ou 7 pra mim da banda. Mas, sei lá, eu acho que ele é interessante. Eu acho, eu acho que é justo ele ter o reconhecimento que ele tem. Eu acho que ele tem músicas muito boas. Muito que marcaram o estilo Iron Maiden de fazer música e tal Só que realmente tem umas músicas que eu, eu sempre ignorei Que nunca me, me importei tanto como a Gangland e a, <coughs> e a Cash of Vimey. Mas ainda assim, é um álbum que eu gosto, gosto de algumas músicas Eu acho que ele foi provavelmente o primeiro álbum, um dos primeiros álbuns que eu ouvi do Iron Maiden Depois que eu vi o virtual e, sei lá, acho que é interessante Eu daria um site hoje também, assim Eu acho que é, é legal, eu concordo com o que a Abby falou Que o álbum tem muito álbum Que tem muita música foda muita música esquecível E esse não foge disso, mas Pelo menos as músicas que são boas São muito boas e a, com certeza A Reload By the Name, ela leva um pouco O álbum para cima, até pensando que, sei lá Foi o primeiro álbum, o primeiro álbum com o Bruce que Então, tipo, já tem uma música assim no primeiro álbum com ele tal E, assim, meu top seria Eu acho que vai ser quase o Parecer Todo Mundo the, the Beast terceiro, the the Dead the segundo e em primeiro lugar, Relay by the name. Não tem de onde tem onde fugir, né?
0: É três gêmeos, não tem jeito. Essa, pô, essas três não tem. Acho que é isso, né, gente? É isso. É isso aí. Esse álbum tem o um selo de puta álbum? Acho que sim. Vamos, vamos decidir isso. Tá
4: vamos decidir isso é, no, eu até no vídeo que vai sair o...
2: Eu esqueci e... as categorias. Puta álbum é a segunda, né?
4: É a segunda. A gente é, vai é okay. especial um álbum pro tal No tier list que vai sair junto com o episódio Em algum momento Mas então acompanhe lá no YouTube <risos> <O risos> é <muito risos> Bom marketing
0: Bom <risos> marketing
5: é
4: é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado por ouvir mais um episódio. Se tiver indicações de álbuns que façam aniversário, assim, de, é, múltiplos de cinco, esse ano manda aí pra gente, pra gente falar. A gente vai fazer alguns episódios esse ano, nesse formato. É, lembrando de quem quiser... A gente vai fazer um vídeo... É, Ranqueando de escritora Federal Maiden, vai estar tá lá no nosso canal do YouTube, então checa lá, o link vai estar tá aqui embaixo na descrição também. Não esquece de avaliar a gente no Spotify, na Apple, na Apple, e todos os agregadores que puderem dar uma notinha dar uma Para pra gente aí. Checa o nosso site, agora os posts de playlist, de álbum, vai estar tá tudo para lá, então vai ter um lugar fácil Para achar tudo que a gente produz. Vai ter algumas coisas é, específicas pra lá também, então vale a pena dar uma checada. Nas redes sociais, como sempre, verinhapodcast, podcast tá, tudo por aí. É, se quiser comentar alguma coisa, comenta lá no site, fica ficar fazendo achar. Então, talvez a gente volte a fazer a entrega de comentários, pegando comentário do chat, tá vendo como vai ficar. E tá isso, galera. Muito obrigado pelo episódio e até semana que vem.
2: E pra fechar o episódio, fiquem com o Touch of Vivo do Judas Priest.